0: Der Hirntrang-Podcast Unternehmer im Gespräch
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Hirntrang-Podcasts. Es hat ein klein wenig länger gedauert als gedacht, aber besser spät als nie. Perfekt ist zu spät ist daher das passende Motto für die erste Sendung. Dazu habe ich mich mit Roland Weiniger unterhalten. Er ist Leiter der Unperfekt-Akademie in Essen und er ist Netzwerker vor dem Herrn. Ich freue mich, dass ihr reinhört und ich wünsche viel Spaß in den nächsten circa 35 Minuten. Also, weil es mich selber interessiert, sind ja gleichzeitig auch mehr oder weniger die Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Also es kommt ja nicht von irgendwo her, sondern das interessiert mich ja tatsächlich. Ja,
0: <lacht> ja ähm, denke ich mir.
1: Und aus den Tagen, wir kennen uns ja von der Depop und, und einmal kurz noch, dann in, in, in Ulm noch getroffen. Ähm, mhm dann auf einmal essen, ähm, dann, dann erzähl mal kurz, also um, um, um was geht es genau bei der Unperfekt-Akademie?
0: Ja, also eigentlich ist das, das Motto ist ja, perfekt ist zu spät. Das passt perfekt zu meinem Thema. <lacht> <lacht> da bin ich auch noch weit davon weg. Und wir sind im Endeffekt so an der Schnittstelle ähm, zwischen dem totalen Start- und dem Ausprobieren und der Innovationsfindung in Unternehmen. Also unsere Zielgruppe ist quasi, sind die Leute im Unternehmen oder in Organisationen, die so ein bisschen gucken müssen, was passiert so in den nächsten 20 Jahren oder so. Ne? Also so die Trendforscher, die Leute, die irgendwie neue Produkte entwickeln müssen. Also in großen Unternehmen ist es üblicherweise halt Business Development ne? mhm. letztendlich. Und für die Leute sind wir quasi die Kreativen. Die Ideengeber, man kann sich also bei uns Ideen holen und die ausprobieren. Und von zehn Ideen, die man halt ausprobiert, ist halt eine super geil. Und man muss, muss damit leben können, man muss damit leben, muss ich noch sagen, man mhm. muss damit leben können, dass, dass man halt auch scheitert. Ne? Das ist so eine... So eine Geschichte, die ist in Deutschland nicht so so gern angesehen, ne? weil Scheitere bist immer ein Idiot eigentlich, mhm. aber das gehört einfach zum Business und gerade wenn man wirklich innovative Sachen machen will, dann muss man auch akzeptieren können, dass man scheitert.
1: Na klar, also das heißt, ja. Unternehmen mhm. kommen auf euch zu, um neue Themen zu erforschen oder oder wie, wie, wie geht das Ganze idealtypisch vonstatten?
0: Naja gut, das Unperfektaus hat natürlich einen gewissen Ruf mhm. im Ruhrgebiet, also das ist ja auch ein 4000 Quadratmeter Kreativzentrum und das heißt, die Unternehmen haben zumindest eine gewisse Vorstellung, was die kriegen können. Ne? Die mhm. haben im Augenblick natürlich die Vorstellung, das sind hunderte von Kreative und deren Kreativität zapfe ich einfach an. Okay. Das ist so die grundsätzliche Vorstellung. Okay. Wir sind da aber schon einen Schritt weiter. Also das ist gut und das ist ja auch quasi das Kulturgilde-Prinzip, ne? dass wir ja. also quasi so Creative Thinktanks für Unternehmen oder Organisationen oder zu Themen einfach bilden. Mhm. Aber es geht natürlich ein bisschen weiter, das Ganze. Ähm, wie wir das machen, ist, wir haben jetzt mal drei naja, Dienstleistungen definiert. Die eine ist einfach partizipative Kongresse machen. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine grobe Idee zum Thema, wie jetzt kreative Immobiliennutzung mhm. und rufen quasi die Leute, also diese Unternehmen auf, ne? mhm. oder auch andere Leute, also eigentlich jeden erst einmal im ersten Moment, mhm. zu sagen, wenn ihr eine tolle Idee habt oder jemand wisst, der total geile Ideen hat zum Thema kreative Immobiliennutzung, dann sagt uns den mhm. und wir holen den auf den Kongress. Okay. Und du kriegst eine Freikarte dafür, das ist so ein bisschen das Gute, was du kriegst, mhm. letztendlich, wenn das passiert. Oder du bist selber Sprecher. Okay. Wobei die Leute schlagen doch mehr andere vor. Und uns ist aber auch egal, wo der herkommt. Ne? Also der kann auch teuer sein, das ist wurscht, weil im Endeffekt machen wir ja jetzt auch kein Angebot für Kreative oder sowas, sondern es ist eigentlich schon ein sehr hochpreisiges Angebot für wirklich solvente Unternehmen. Okay. Und da, da kann ich auch, habe ich genug Budget, dass ich halt auch aus Amerika mhm. jemand hole. Also, das geht dann schon. Okay. Also, das ist Nummer eins, diese Kongresse. Mhm. Das ist quasi, wir sagen es immer, das Feuerwerk der Ideen. Du gehst auf den Kongress und kriegst für ein Thema ein Feuerwerk. Und dann gucken wir mit dir gemeinsam, was du daraus machen kannst. Das ist aber so ein sagst,
1: Kongress für das Unternehmen, also eine geschlossene Veranstaltung.
0: Das ist halt für Kongressbesucher, ne? mit Anmeldung und okay, also Kongresseintritt. im Prinzip kann
1: jeder rein, der, der,
0: der sich anmeldet. Ja, es hat natürlich gewisse Zielgruppen. Ne? Also gerade so eine kreative Immobiliennutzung spricht halt konkret Bauherren, Immobilienbranche ja, an, als Besucher. Okay. Ne? okay. Ähm, ja, das ist so das Kongressthema. Ähm, das zweite Thema, es heißt Guided Coworking. Das heißt... Ähm, wir laden Unternehmen ein, ihr Tagesgeschäft zu uns mitzubringen und mhm. gleichzeitig zu lernen, nämlich wir, das ist eine mehrtägige Veranstaltung, das heißt, du nimmst es üblicherweise für so ein Großprojekt mit, wie ich muss die nächste Jahreshauptversammlung planen, ähm, bin beauftragt und muss das jetzt halt machen. Mhm. Ähm, das heißt, ich mache das bei in der Unperfekt-Akademie, im Unperfekthaus und krieg jeden Tag mindestens einen Experten zu einem gewissen Teilbereich von diesem Thema dazu gesellt, ja, der quasi okay. dabei steht und dich halt unterstützt und gleichzeitig dir natürlich auch sein Netzwerk zur Verfügung stellt. Ja. Das heißt, du hast einen extremen Mehrwert dadurch, dass du halt einerseits lernst, wie in einem Seminar, und gleichzeitig auch ein Netzwerk kriegst und okay. dein Tagesgeschäft geht voran, ne? anstatt dass du dich da ein paar Tage ausklingst, um was zu lernen, wie man jetzt Grundsätzlich Jahreshauptversammlungen entwickelt, machst es halt einfach. Ne? Learning by Doing. Okay. Ist eigentlich da das Prinzip. Und du machst es halt mit anderen zusammen oder du buchst es halt individuell, je nachdem. Okay. Ähm, das ist quasi so ein bisschen das, naja, ich sage ein bisschen Brot- und butter Geschäft, weil das natürlich auch auf einer anderen. Äh, Entscheiderebene funktioniert. ne? Das ist eher so für den Mittelbau, während ähm, die Kongresse natürlich klar Zielgruppe, Geschäftsführer, Management-Ebene hat. Klar. Mhm. Und dann gibt es noch was, was ja aus verschiedensten Ecken betrachtet wird. Das ist einfach Barcamps professionell anbieten. Mhm. Mhm. Was ein Barcamp ist, weißt du wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. Ähm, und bei Unsere Idee ist halt, dass du quasi das einkaufst bei uns komplett also die komplette Orga-Moderation und wir dir ein Barcamp schneidern, was ähm, entweder eine bestimmte Zielgruppe zum Beispiel hat, dass du sagst, okay, ich bin ähm, ein Gesichtscreme-Hersteller und ich brauchte, bräuchte halt für mein Barcamp lauter Frauen ab 50 oder sowas. Mhm. Und dann holen wir die dir quasi die Gäste auch dazu. Oder du sagst, du willst ein Barcamp mit... Lauter Kreativen, dann holen wir dir halt die Kreativen dazu. Oder du willst ein Barcamp mit totalen Visionären und mal was komplett Verrücktes hören, dann holen wir dir halt Zukunftsforscher, Science-Fiction-Autoren oder whatever. Okay. Okay. Und jetzt haben wir noch Barcamps entwickelt, die wirklich sehr zielgruppenorientiert sind oder best bestimmtes Thema haben. Mhm. Ähm, und da wird jetzt wahrscheinlich morgen eine Pressemitteilung rausgehen, dass wir zum Beispiel Gedenkcamps anbieten. Das heißt, es ist ein Barcamp auf Beerdigungsfeiern. Wow! Ja, also die Idee, die da dahinter steckt, ist, dass du deine, deinen Leichenschmaus im Endeffekt mal ein bisschen anders machst. Nämlich, dass du ähm, hast du üblicherweise, wenn jemand verstirbt, dann hat er aus allen Lebensphasen Angehörige, Freunde oder sowas, die da hingehen. Mhm. Und ein Barcamp eignet sich natürlich extrem gut, um Leute kennenzulernen und herauszufinden, was die können und mit denen irgendwas tun. Ne? Das ist ja so ein bisschen mhm. ähm, das Barcamp-Prinzip, dass du aus einer sehr heterogenen Zielgruppe ja zielgerichtet irgendwas verfolgst in den einzelnen Sessions letztendlich. Ja. Und auf dem äh, Gedenkcamp sind die Sessions eben Lebensabschnitte von dem Verstorbenen. Das heißt, ähm, jeder bietet eine Session an, der möchte. Und es ist zum Beispiel halt der alte Studienkollege, der berichtet halt dann quasi in seiner Session über die Zeit, die er halt mit dem Verstorbenen während des Studiums erlebt hat. Okay. Und das hat halt den Vorteil für jemanden, der den damals noch nicht kannte, der geht halt dann in die Session und hört sich das mal an. Und so lernt quasi jeder noch die Geschichte von dem Verstorbenen kennen, ohne dass das jetzt so ein Spaß-Barcamp-Charakter hat. Aber es nutzt okay. einfach die Technik des Barcamps um die Leute zusammenzubringen. Äh, krasse Idee. Hab, habt ihr da schon Rückmeldungen, wie sowas ankommt? Na, die Idee ist komplett neu. Deshalb sage ich ja, es gibt jetzt eine Pressemitteilung und dann geht's es los. Ne?
1: Okay.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Ähm, es gibt ein anderes, was eine ähnliche Richtung hat. Das sind die Gesundheitscamps. Da suchen wir uns ein Krankheitsbild und bilden quasi über ein Barcamp eine Praxis-Community zu einer bestimmten Krankheit. Also mhm. ähm, Wir fangen halt jetzt an mit Nierenerkrankungen und Dialyse, mhm. weil da gibt es einen ganzen Schwung außenrum, den man wissen muss, wenn man ähm, sowas bekommt. Ne? Also du darfst nicht mehr so viel trinken, weil der der Dialyse eigentlich Wasser entzogen wird und so. Ne? Da gibt es Ernährungsfragen und wie tue ich mein ganzes Leben organisieren, weil ich da jeden zweiten Tag hin muss, tagsüber oder nachts, ja. je nachdem. Ähm, und da gibt es so ganz viel Halbwissen unterwegs, auch bei den Leuten, die das wirklich haben ne? mhm. und da bildet halt ein Barcamp eine Möglichkeit einerseits für Firmen sich zu präsentieren, klar, ich meine, da kommt halt die Kohle her letztendlich, ja. aber es geht eigentlich da um so einen Praxisaustausch und da bietet halt auch wieder jeder an, ne? ich organisiere mein Leben so, weil du wirst nicht glauben, wer alles dialysiert wird, das sieht man nicht, also, mhm. Es gibt Durchaus hochrangige Management-Leute, die das auch haben, ne? logisch eigentlich. Mhm, dass ja, es so cool. Und die müssen sich auch organisieren. Ne? Oder wie ist es, wenn ich in Urlaub war? Ne? Wo muss ich denn mich da hinwenden? Wo gibt es vernünftige Einrichtungen? Wo ist nicht so toll und so. Ne? Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten zum Austausch. Und das bietet halt dann auch so ein Backend.
1: Wie kommt ihr auf diese Idee?
0: Ähm. Gibt es da in, eine spezielle Nachfrage,
1: dass ihr, da, dass ihr da drauf kommt?
0: Ja, schon auch. Also, jetzt nicht unbedingt, die fragen natürlich nicht nach einem Barcamp, ne? Ist klar. klar. Ähm, aber, dass da ein Bedarf zum Austausch ist zwischen heterogenen Zielgruppen, ja. Ja. Gibt's. ja. Oder alternativ ist es natürlich so, dass ich eher Vernetzungen in allen möglichen Bereichen habe und ich höre natürlich auch unglaublich viel. Mhm. Also, gerade das Thema Dialyse, ne? Kommt jetzt eher aus einer privaten Richtung. Mhm. Und deshalb weiß ich das halt und damit wird es eigentlich klar und dann kann man auch gleich Kontakte nutzen und an Pharma reden und los geht's. Okay. Ja,
1: das passt natürlich schon perfekt zu dem Thema Netzwerk. Du brauchst einfach ein großes mhm. Netzwerk. Beziehungsweise, wenn du das nicht hast, dauert es halt ewig, bis du irgendwo hinkommst und wahrscheinlich hast du dann extreme mhm. Start- und auch Durchführungsschwierigkeiten. Richtig, ja. Zum Thema Netzwerk wie, oder hast du einen speziellen Tipp, wie hält man so ein Netzwerk aufrecht oder wie hältst du den Kontakt aufrecht? Ist das überhaupt notwendig?
0: Ja, Kontakt ist schon notwendig. Also irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit, in Anführungsstrichen, die durchaus auch ein Jahr dazwischen haben kann, wenn es gut genug gemacht ist, gibt es schon, also das brauchst du schon. Ähm, wie hält man es aufrecht? Also ich mache es halt mit Strukturen. Ne? Also ich feste Strukturen bilden wie Vereine mhm. letztendlich ja. und diese Vereine die existieren halt dann auch wenn mal nichts funktioniert mhm. und die Vereine haben halt bei mir noch ein Dach ne? ein Dachverband meistens und der Dachverband ist ja quasi ja die Sammlung der Vereine und der Aktivitäten das heißt wenn halt in einem Verein mal ein paar Monate nichts passiert gibt es trotzdem genug Neuigkeiten, die du wieder streuen kannst. Und so kannst du natürlich auch Kontakte pflegen. Ne? Der hat zwar jetzt vielleicht keine Ahnung von der Spielegilde, der Politiker, der halt in der Kulturgilde vielleicht mithilft, aber du kannst ihn mit einem Thema füttern, neu, was vielleicht verwandt ist oder den den trotzdem interessiert oder wie auch immer. Wie, wie machst du das dann ganz praktisch? Also geht es per E-Mail oder trifft man sich da regelmäßig? Ja, das ist natürlich der zweite Punkt. Ne? Du brauchst schon mindestens eine Handvoll Leute, die was aufrechthalten, ne? also die immer da sind. Ich meine, die wechseln natürlich auch, aber du brauchst so eine gewisse Kontinuität. Ich meine, logisch, in meinem Fall bin natürlich die Kontinuität auch ich selbst. Ne? Logisch. Mhm. Ähm, aber du brauchst natürlich ein paar andere Leute auch. Und ja, mein Weg ist eigentlich schon E-Mail, tatsächlich aber inzwischen auch Social Media, weil ich schon merke, ähm, das ist, viele Leute lesen, wenn ich mit denen dann spreche, ne, dann mhm. wissen die das schon. Und damit weiß ich ja, okay, eigentlich brauche ich es jetzt noch mal, nicht nochmal informieren groß, ne, außer vielleicht über Hintergrundinformationen. Aber mein Lieblingsweg ist eigentlich schon das persönliche Treffen. Weil da kann ich halt auch wieder was mitnehmen. Ne? Wenn ich eine E-Mail eine e raussende oder einen Facebook-Beitrag oder whatever, mhm. Xing-Ding oder mhm. wie auch immer, dann ist das ja ein einseitiger Weg. Ich ja. erfahre ja nichts Neues. Und ich möchte ja auch noch was Neues wissen. Ich möchte was von dem haben, den ich da treffe. Und insofern ist das Persönliche viel besser.
1: Da hast du ja jetzt eine perfekte Plattform eigentlich, um Leute einzuladen und Gespräche zu führen. Ja, <lacht> logisch. <lacht> Krass, das hört, sich, also das hört sich wirklich super spannend an. Also, ja ist immer wieder unglaublich, wie, wie, du, wie du das machst und wie es dann doch irgendwie vorangeht. Also wie, wie alles letztendlich, egal was passiert, äh, vorangeht.
0: Das liegt aber auch daran, dass ein großer Grundbau ist. Ne? Also, beim Netzwerken ist natürlich die Aufbauzeit das Kritische. Ne? Letztendlich. Also es hört sich jetzt blöd an, was so die ersten zehn Jahre sind hart.
1: <lacht> ich glaube, da würden wir das alle Kreativen zustimmen. <lacht> Und der Rest wird noch, hat
0: <lacht> Ja, also das darf man nicht unterschätzen. Also das, das Netzwerken, pf, das ist echt eine langfristige Geschichte. Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, ne, dass es so ist, aber pf, 20 Jahre sind ja nichts. Aber das macht man doch nicht einfach mal nebenher. Also meine Feststellung ist immer so, dass das kriege ich nebenher echt brutal schwierig einfach hin. Ja, das ist aber auch eine Veränderung im Bewusstsein. Ich meine, ähm, ich habe mich ja früher auch eher für den Game Designer gehalten, der äh, Spielegilde-Netzwerk hat. Und inzwischen mhm. bin ich halt ein Spielegilde-Mensch, der auch Game Designer ist. Okay.
1: Und Hast das ist das
0: der Unterschied. Hast du irgendwann
1: gemerkt, wie sich das dreht oder wie sich das Netzwerk auszahlt? Also gibt es da einen Punkt, wo du merkst, okay, jetzt beginnt das Ganze zu funktionieren?
0: Ja, klar, wo ich ähm, Geld fürs Netzwerken bekommen habe und immer für die Arbeit ich tue. Okay. Also, also Netzwerk organisieren oder ne, Veranstaltungen machen mhm. oder sowas. Ne? Das ist ja dann nimmer meine Aufgabe, ein Spiel zu entwickeln. Klar. Und daran merkt man das. Und wenn, wenn das halt mehr ist, als das Spiele entwickeln, dann ist eigentlich klar, eigentlich hast du einen anderen Job inzwischen. Ne? Hast du irgendwelche Tipps,
1: wie, wie, man, sowas, wie man sowas macht, also ein Netzwerk aufbaut oder was sollte man an den Tag legen, damit das funktioniert? Oder was hat um, dir geholfen, fragen wir mal so?
0: Ja, der Tipp, um, ja, nicht aufgeben, ist auf jeden Fall ein Tipp. Also Und vor allem nicht glauben, dass ich sofort auszahlt. Also das, das muss man ablegen können.
1: Weil das Problem, das man ja hat, ist ja immer so, man muss ja irgendwie auch sein Leben finanzieren. Richtig, ja. Also man kann jetzt nicht sagen, ich mache da mal acht Stunden irgendwas. Ich meine, es funktioniert heutzutage natürlich mit den Medien allem besser denn je und ich glaube, das ist auch, mhm. wie soll ich sagen, trendiger denn je irgendwie so in die Richtung irgendwas zu machen, aber bei den meisten funktioniert es schlicht und einfach nicht. Also weil sie vielleicht nicht nachhaltig sind oder warum auch immer.
0: Ja, es funktioniert auch dann nicht, wenn man denkt, andere sind Konkurrenz. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil okay. um, das steckt gerade in unseren Kreativbranchen, auch ganz tief drin, erst einmal das Gefühl, ne, boah, das ist eine andere Werbeagentur oder die machen auch Spiele, in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Um, und das ist ja auch im Gegenpart drin. Das ist ja nicht nur in deinem Ding drin, sondern es ist auch beim anderen drin. Und wenn du auf den zutrittst und sagst, hey, lass mal, lass mal uns gemeinsam was machen, dann denkt der andere erst einmal, du willst ihm was wegnehmen.
1: Logisch, das ist ja vor allem bei Unternehmen so, oder?
0: Ja, ich rede zwar eh von Unternehmen. Ne? Also wenn auch wenn es nur einer ist, ist es ja auch ein Unternehmen. Letztendlich. Mhm. Um, und das ist was, was sehr schwer aus den Leuten rauszukriegen ist. Mhm. Also wir haben das halt im umgangen irgendwann, indem wir halt möglicherweise ist das einer der Gründe, warum wir uns so ausgebreitet haben, um, örtlich gesehen. Ne? Also am Anfang sind wir ein Nürnberger Netzwerk gewesen, ne? mhm. Und um, haben uns ja dann nach Regensburg, Würzburg, Bamberg, whatever ausgebreitet und bis dann halt wie in London irgendwann einmal dazu kam. Und das mag schon einer der Gründe sein, weil du natürlich auch keine 500 Werbeagenturen in Nürnberg zusammenbringen kannst und auch ja. gar nicht willst, weil das ist eine ganz andere Arbeit. Das ist ja dann eher eine Verbandsarbeit, ne? mhm. eine Fachlobbyarbeit, die du da tust. Und das ist was ganz was anderes als Netzwerken an sich.
1: Okay, okay. Davon habe ich tatsächlich null an. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Wenn es dann um das Thema Vereinsgründer geht und was auch immer, ist es schon echt hochinteressant. Ähm, wie du das gemacht hast und wie du das machst. Wie, wie, inwiefern ist es bewusst abgelaufen? Also dass du anfängst, in Strukturen zu arbeiten, in festen Strukturen?
0: Um, schon relativ früh. Okay. Also ich meine, wo der, der Verein Noristech, ne, so die, die Urkeimzelle, allem das, was ich tue, letztendlich, wie das entstanden ist, gab es ja die Spielegilde auch schon. Und irgendwie musste ich das ja zusammenbringen. Und das hat sich eigentlich ähm, so ergeben, wo wo die Unternehmen angefangen haben, im Netzwerk so sehr direkt zusammenzuarbeiten und gemeinsam Firmen zu gründen und sowas. Ne? Und dann war eigentlich klar, wir brauchen eine Struktur, weil da ist Firma X mit drei Mitgliedern, da ist Firma Y mit fünf Mitgliedern. Und was ist das eigentlich, ne? was die da machen? Also welche Art also Wir haben das ja Projektteams damals genannt Und es gab zwei Arten von Teams Die einen sind halt, wir scheren Irgendwelche Ressourcen und können dadurch Größer was anbieten, also so Film War da so das, und das ja, Thema, genau. der eine hat halt Eine Kamera, der andere einen Schnittplatz Der andere ist ein Tonfuzzi Und die zweite Art von Projektteam war, wir haben eine bestimmte Zielgruppe und machen so Die Agentur aus einer Hand Dass er das quasi der Kunde gar nicht so richtig Mitkriegt, dass wir eigentlich Zehn ja. Kreative sind und jeder macht was anderes, aber es ist eigentlich eins. Und diese Arten von Teams haben halt dafür dazu geführt, dass halt quasi dieser Verein da war und dann diese Teams. Und dann haben wir halt festgestellt, es gibt auch Themen ne, und haben diese Teams dann in Themennetzwerke aufgeteilt. Ne, und so ist halt auch die Kulturgilde entstanden, weil wir dann gemerkt haben, es gibt ja auch nicht nur den üblichen Industriekunden, sondern es gibt auch ein Museum und der Kultursektor ist ein Kunde von uns und den müssen wir entwickeln. Um, und so sind eigentlich so die ersten Strukturen entstanden. Und dann habe ich halt festgestellt, dass man natürlich für viele Dinge auch eine Struktur braucht. Ne? Wenn man eine Räumlichkeit haben will, dann muss man die ja anmieten. Und wer mietet die an? Wirst du nicht privat machen, Bei den Christen unter Umständen gar nicht, ja. weil du was gemeinnützig sein musst. Ne? Und dann kommt halt das Thema Gemeinnützigkeit plötzlich auf. Um, und dann willst du halt Anträge machen und dann nützt da aber der eine Verein nichts, weil der vielleicht einen bestimmten Zweck verfolgt in seinem Vereinsziel, den du da gar nicht in diesen Antrag unterbringst und dann brauchst du einen anderen Verein und so ist es halt gewachsen mit der Zeit. Okay. Und du musst, es, du musst es halt so bauen, dass es nicht chaotisch wird und deshalb braucht es halt eine ganz starre oder eine ganz starre Struktur, weil Strukturen, das ist vielleicht auch so ein großer Vorteil, die konnten sich auch immer ändern, ne? also das haben wir halt auch mal in einem Tag komplett umgeschmissen. Und die Vereine existieren ja weiter, aber wie die strukturiert sind, wie die zusammenhängen. Ne? Also der, der Klassiker war ja eigentlich damals, ähm, wo wir aus noris Lead Ventures gemacht haben. Also quasi aus diesem Nürnberger Netzwerk, wo alles Mögliche drin war. Mhm. Äh, einen Dachverband mit einzelnen Unterverbänden. Ähm, das ist ja was, was ja auch gewachsen ist, ne? Also, ja. oder auch ein Muss war irgendwann, weil du es nicht mehr erklären kannst, vernünftig innerhalb von fünf Minuten. Mhm. Und insofern sind Strukturen ja einfach wichtig und das bin ich schon relativ schnell drauf gekommen. Wie, wie ist es
1: jetzt? Also, im Thema Unperfekt Haus, Unperfekt Akademie, greifst du auf diese Strukturen äh, zurück oder? sag wir mal, die einerseits, die du mitbringst, die anderen, aber die es vielleicht auch dort gibt.
0: Ja, klar. Also ich meine, das Ganze ist ja meine Kontaktbasis. Ne? Das ist ja mein... Das, was ich kann, sind ja auch Kontakte ne? und die bringe ich logischerweise mit. Ähm, andererseits ist natürlich das Unperfekthaus und mein Chef, der Reinhard Wiesemann, ähm, der ist ja auch Bürger des Ruhrgebiets geworden. Ne? Der ist natürlich auch im Ruhrgebiet eine Hausnummer. Und insofern kann ich ja jetzt den sein Netzwerk auch nutzen. Ne? Und damit haben wir halt ein Ruhrgebietsnetz und ein Netz, was ich ja eigentlich außerhalb des Ruhrgebiets mit Schwerpunkt Süddeutschland mitbringe. Mhm. Das ist natürlich eine super Kombo.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, so, so ein Ding, was ihr da macht, das sollte es eigentlich überall geben oder zumindest mal in jeder größeren Stadt oder ja, sagen wir mal in einem Gebiet etc. Aber da gibt es wahrscheinlich einfach viel zu wenig Leute, die, die sowas in die Hand nehmen und es letztendlich aber auch weitertragen können, weil sie das Netz gar nicht mitbringen.
0: Mhm. Ja, auch im Ruhrgebiet ist es ja so, dass die Städte nicht so grün sind untereinander ne? Also da gibt es durchaus gerade, äh, jeder hat seinen eigenen Verkehrsverbund, seine eigene Energiewirtschaft, seine eigene Verwaltung und so ne? Also Obwohl das aus unserer Sicht ne, ist es halt so wie Nürnberg, Fürth, Erlangen ne? Also mhm. da muss man eigentlich viel mehr zusammenarbeiten, aber das ist hier gar nicht so mhm. Da ist noch viel Arbeit drin aber das ist cool, weil das ist ja genau die, die ich gerne mache. Ne? Ich bringe ja auch gerne Leute zusammen.
1: Mhm. Und das war ja damals schon so, als wir uns trafen, wo ich dachte, unglaublich. Also einfach <lacht> unglaublich. Ähm, <lacht> ja, stimmt. Und das muss ja irgendwie dann, oder da trifft sich vielleicht, das kann ja gar nicht an jeder Ecke perfekt sein. Also, weiß nicht, wie du da so stehst.
0: <lacht> ja, der Punkt ist einfach, dass du es nicht alleine machst. Ne? Also, du, ich mache fast nie was irgendwie alleine. Also. Klar, es gibt natürlich schon Sachen, wenn mir jetzt jemand, wie jetzt die Deutsche Bahn sagt, macht mir bitte ein Kinderspielen, dann mache ich das natürlich alleine. Aber mhm. ähm, so Projekte jetzt in der Größenordnung, wo ich treibe, da brauche ich ganz viele dazu. Und ich bin eigentlich eher der, der halt die coole Idee hat mhm. und halt auch genügend Leute kennt, die dann das können.
1: Das ist so und die das klar, aber auch
0: die ja. Idee weiterbauen. Ne? Also ich meine, ich habe halt die Initiative, Initiative-Idee ne, letztendlich, aber ich bin ja auch bereit, meine Idee zu verändern. Mhm. Weil ich weiß ja auch nicht alles. Ich habe halt ein wahnsinniges interdisziplinäres Know-how, weil ich ziemlich viel in meinem Leben schon reingeschnuppert habe ne, und ich kenne auch unglaublich viele Firmen und ich weiß auch, wie die das machen. Aber alles weiß ich nicht. Im Gegenteil. Ich habe halt so ein sehr oberflächliches Know-how, wobei es geht mit manchen Dingen schon tiefer. Ne, aber Jetzt, wie man ganz Hardcore-mäßig ein C++-Spiel programmiert, das weiß ich auch nicht, das interessiert mich auch gar nicht. Da ja, aber Leute, die kennen viel besser.
1: Das ist immer so eine Philosophiefrage irgendwie, ob das hier ja. in die Tiefe gehen soll oder in die Breite. Genau. Das war ja bei mir auch so, wo man denkt, okay, da passiert irgendwas, aber wenn man halt zu wenig Leute kennt oder dann auch zu wenig unterwegs ist und Sachen tut, dann passiert wiederum auch zu wenig. Und das ist mhm. so die große Gefahr oder, oder Schwierigkeit, eigentlich. Also man hat man verdient erstmal dadurch kein Geld. Das heißt, man muss irgendwas tun, was einem aber Zeit frisst, womit man Geld verdient. Mhm, und richtig, das geht wieder zu Lasten dadurch, dass man einfach kein Netzwerk so richtig aufbauen kann.
0: Sag mhm. ich mal. Ja, ja das, das bringt uns schon fast wieder zum Punkt, den du vorher mal angesprochen hast, was so ein Geheimnis ist. Ne? und ein, ein Geheimnis ist, dass du die Leute hältst, egal in welchem Status sie sind, sich befinden. Und ein, ein Unternehmer oder ein kreativer befindet sich immer in einem Status, der ist entweder, ähm, ihm geht es so gut, dass er dich nicht braucht als Netzwerk, weil dann hat er seins und er mhm. ist voll ausgelastet, Der hat überhaupt keine Lust jetzt zu netzwerken, weil er, er ist eh voll bis oben hin. Klar. Ganz schlecht, schlechte Situation für einen Netzwerker, weil <lacht> du kannst auf den nicht mehr zurückgreifen, der macht nichts mehr für dich. Ähm, oder es geht ihm so schlecht, dass er händeringend Aufträge sucht, dann ist er auch bei dir verkehrt, weil du kannst ihm keine geben, jetzt ad hoc, ne, hier bitte, ja, so schnell machen. Ähm, funktioniert auch nicht und er zieht sich komplett zurück, der macht keine Werbung mehr, der geht nicht mehr raus, weil der muss halt seine Miete zahlen oder seine Krankenversicherung oder klar. seine Steuer. Also ist auch weg für dich. Das heißt, der einzige Status, wo du jemanden kriegen kannst, ist jemand, der so gerade so im Abschwung oder im Aufschwung ist im Abschwung halt, weil er sieht, oh, ich muss jetzt was machen mhm. und bin jetzt noch ich habe noch Möglichkeiten oder im Aufschwung und sagen, ey, ich will jetzt mal richtig wuppen und ich brauche jetzt noch zwei drei Partner und dann kann ich das richtig an den Start bringen. Das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo du jemanden kriegst, ein Netzwerk. Ähm, in den anderen Start, die kommen, die gar nicht auf dich zu. Und das Problem von Verbänden, Vereinen, normalen Netzwerken in Anführungsstrichen ist, dass die die zwei anderen Typen nicht halten können, weil die dann austreten als Mitglied. Zu okay. dem Zeitpunkt. Wenn du so Glück hast, der, der dem es so gut geht, der hat dann auch genug Kohle, der aber irgendwann halt sieht er nicht mehr ein, warum er dich braucht. Ja. Das ist auch der Grund, warum Großunternehmen nichts mit der IAK machen, weil die brauchen keine IAK. Mhm. Das ist denen Scheißwurst egal. Um, und die anderen, klar, die treten einfach aus, weil sie nicht mal einsehen, warum sie 80 Euro im Jahr Mitgliedsbeitrag zahlen, wenn sie davon nichts haben, ne, in Anführungsstrichen. Das einfach nicht nutzen. Und wir haben das im Endeffekt so umgangen, dass wir irgendwann keine Mitgliedsbeiträge mehr verlangt haben. Das heißt, okay. du musst nicht aussteigen, bloß weil du mal dich zwei Jahre nicht meldest.
1: Okay. Sondern dann bleibst du bleibst immer dann,
0: informiert. Du bleibst informiert, wenn du dich informieren willst. Wenn nicht, ist es auch wurscht. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo du wieder in dieser Abstiegs- oder Aufstiegsphase bist. Und dann erinnerst du dich, Mensch, da gab es doch den Roland und bist wieder dabei. <lacht> Na, wenn das
1: eigentlich kein perfektes Schlusswort ist, ja, da gibst du doch den Roland. Ruf doch den mal an. <lacht> Krasse Sache. Super cool, Roland. Okay. Aller, allerbesten Dank. Kann geschehen. Wünsche dir viel Erfolg. Das war Episode 1 des Hirndrang-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über Kommentare auf sämtlichen Kanälen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In der nächsten Folge unterhalte ich mich mit Johannes Wagner, ebenso ein toller Gesprächspartner und Unternehmer. Und ich sage bis dahin, ich bin Daniel und Tschüss!
0: Der Hirnstrang Podcast Unternehmer im Gespräch